0: Here is
1: Roshet-Bet, Iran-Sikorel. Hurricane
2: Nicholas is very close to, if not already, making a landfall in far eastern Matagorda County, very close to where Ted Oberg is.
1: טקסס ולואיזיאנה שבארצות הברית מתמודדות ממש בשעה זו עם פגיעת סופת ההוריקן ניקולס הסופה היא כעת הוריקן בדרגה אחת שמחולל הרס ושיטפונות באזורי החוף תושבי המדינה המאוכלסת ביותר בארצות הברית יצביעו היום בבחירות מיוחדות עם להדיח את המושל גווין ניוסם משאל העם מתקיים בעקבות ביקורת חריפה על ניהול הטיפול במשבר קורונה נשיא ארצות הברית ביידן התגייס לסייע להעמיד במצוקה.
2: או שתביאו
1: את גווין יוסום והעבירו מסר לאומה, או שתקבלו את דונלד טראמפ אומר נשיא ארצות הברית ביידן. נסי סוריה הגיעה למוסקבה לביקור לא מתוכנן ונועד עם נשיא רוסיה. הטרוריסטים ספגו מכה קשה מאוד, אומר פוטין, אתה שולט על 90% מהשטח. הבעיה העיקרית היא ארצות הברית וטורקיה, שעדיין נמצאות בשטחה
3: של סוריה. <סיע> Страны, международных... הבעיה
1: העיקרית לפי דעתי היא העובדה שכוחות זרים עדיין נמצאים באזורים שונים של סוריה, בלי החלטה של מועצת הביטחון או ללא רשות של ממשלה סורית. זו הפרה של החוק הבינלאומי, אומר פוטין. מהפך בנורבגיה השמאל האדום זוכה ב-104 מושבים, הימין הכחול ביותר מ-60. זהו ניצחון משכנע על הגוש של ארנס סולברג. מסע הבחירות התמקד בשינויי האקלים ובעתיד תעשיית הנפט והגז במדינה. השמאל ישוב להנהיג את המדינה אחרי שמונה שנים באופוזיציה. וגם...
4: So
1: track... אז אמר מייקל בוגלם מבטל הופעה בטקסס משום שהתרשם שאין די באמצעי ההגנה בעולם שבו הוא צפוי להופיע לא השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, חודש עבר מאז נפלה הבירה האפגנית כאבול, ובעולם מתחילים להבין את ממדי המשבר ההומניטרי שיצרה התמוטטות הממשלה הקודמת והנסיגה האמריקנית מהמדינה. עוני ורעב הפכו שם לעניין שכיח. ואתמול מתחייב האו"ם להעביר לאפגניסטן סיוע הומניטרי בשווי מיליארד דולרים. שלום לך, תחום החוץ בן יניב.
4: כן, שלום ערן. השאלה איך מבטיחים שהסכומים
1: האלה יגיעו באמת לסיוע ולא לטליבן או חלילה לאל-קאעידה.
4: נכון, נכון מאוד, והאו"ם לא מתעלם מזה, והוא אומר שיש בידיו את האמצעים לנסות ולהעביר את אותם תכומי כסף עבור סיוע לכל האוכלוסייה האפגנית ולכלכלה האפגנית. בדרכים שאינן מחייבות אותם לקיים קשרים רשמיים ופומביים עם שלטון טאליבן. כמובן, אנחנו גם מכירים את זה גם מהאזור שלנו, שיהיה קשה מאוד לעשות דבר שכזה, בעיקר במדינה שבה יש כמה וכמה גורמים, גם כאלה כמו טאליבן, וגם כמו שהזכרת, ארגון אל-קאעידה, שיכול אולי להיכנס ולנסות ולהרוויח משהו מהסיפור הזה. אבל צריך לומר, הסיפור של אפגניסטן הוא הרבה מאוד משברים בכל כך הרבה רמות, זה גם משבר גיאופוליטי, זה גם משבר מגדרי, וזה גם ואולי בעיקר אותו משבר הומניטרי. אז סיוע הומניטרי בשווי של יותר ממיליארד דולרים יועבר בקרוב לאפגניסטן. זאת על מנת לנסות ולסייע בצמצום משבר הומניטרי שהולך ומתרחב ערן במדינה, מאז השתלטו כוחות הטליבאן על בירה כאבול. אפגניסטן היא מקום בו מיליונים מתמודדים כעת עם מצב בו המזון הולך ואוזל והכלכלה נמצאת על סף קריסה. אתמול בז'נבה, כינוס מיוחד של ראשי סוכנויות האו, אפגניסטן מתמודדת עם אחד מהמשברים
5: ההומניטריים החמורים ביותר בעולם. הנה.
4: لو افغان,. ماداد miخر, شیمسی م מאות אלפים נאלצו לעזוב את בתיהם, ובמקביל אפגניסטן מתמודדת עם בצורת קשה, בצורת נוספת בתוך ארבע שנים, וזה בלי שהוא מזכיר כמובן גם את מגפת הקורונה. אפילו לפני השתלטות הטליבן ערן, תקופה מתמשכת של מלחמה, אפשר להגיד עוד משנות ה-80, וסכסוכים אלימים באפגניסטן, עוני ותקופות בצורת ארוכות רק החמירו את המצב במדינה הזאת, שהיה גרוע די מלכתחילה. על פי סוכנויות של האו"ם, כ-18 מיליון אפגנים, נזקקו לסיוע. יותר מ-50% מהילדים בני החמיש, החמש ומעלה סובלים מתת תזונה חריפה, ועימותים בין הפלגים הלוחמים במדינה הפכו מאות אלפי בני אדם לעקורים. ומעבר לסיוע ההומניטרי, אחד המפתחות המרכזיים לתחילת שיקומה של אפגניסטן יהיה קיומם של קשרים בין הטליבן לקהילה הבינלאומית. רוב כספי המדינה האפגנית עדיין קפואים, וגם ידיה של הקהילה העסקית המקומית כבולות. בטליבן מבטיחים, הכל יהיה בסדר.
1: טוב, די מדהים הסיפור הזה והעובדה שיש הכרה בינלאומית מתרחבת בטליבן, חרף העובדה שמדובר בעצם בממשלה לא חוקית, בהפיכה, השתלטות על המוסדות הדמוקרטיים של המדינה. רצית להשמיע לנו כאן עוד מישהו? <תק>
4: בדיוק, כן, רציתי להשמיע בדיוק את אחד מדוברי הטליבאן, קארי סעד קאוסטי, בכיר בטליבאן, שאומר, למרות שאתם עדיין חושבים שהטליבאן כאן אין לו קשרים והוא יהיה מבודד מהעולם, אנחנו רוצים להגיד לכם, הכל יהיה בסדר, בואו נשמע את
5: הדברים. כן, זה קאריס
4: אטקאוסטי, בכיר בטליבן, אומר ביחס לפיתוח היחסים בינלאומיים של הממשלה החדשה האפגנית, ממשלת הטליבן, אנחנו בשלבים הראשונים והכל יהיה בסדר, אנחנו מנהלים שיחות עם הקהילה הבינלאומית ואני בטוח שלא נגיע למצב בו יופעלו כנגדנו עיצומים או מצב בו אנשי ארצנו ייאלצו להתמודד עם בעיות אז בטליבן עירן מנסים אולי להרגיע ומבטיחים קשרים בינלאומיים אבל בזמן הזה צריך לומר, מדינות המערב לא קופצות על ההזדמנות לסייע לאפגניסטן ועדיין שוקלות את צעדיהן. אנחנו כבר רואים את אי-עמידה בהתחייבויות בכל הקשור לשמירת מעמד האישה באפגניסטן, וגם עדויות נוספות על דיכוי אלים של הפגנות ושל מתנגדי שלטון. סביר להניח שסין, איראן, פקיסטן וטורקיה כנראה יעמדו בתור לסייע למדינה המתמוטטת הזו, ובעיקר להתקוטט על שליטה והגמוניה על חשבונם של מיליוני אפגנים.
1: בני יניב כתב חום, תחום החוץ, תודה.
4: תודה רבה.
1: בוושינגטון יימשכו היום השימועים בקונגרס בנוגע לנסיגת ארצות הברית מאפגניסטן. שר החוץ אנטוני בלינקן הגן בדיון אתמול על ההחלטה להוציא את הכוחות האמריקניים וגם על האופן שבו ההחלטה הזאת הוצאה לפועל. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. בדיונים האלה ניכר שהנושא הפך להיות מאוד פוליטי, הרפובליקנים למעשה רואים כאן הזדמנות לתקוף את ממשל ביידן.
0: כן, וזה מעניין כי כאשר אה.. 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 הראה הנסיגה, היו גם לא מעט דמוקרטים שמתחו ביקורת. בדיון אתמול בוועדת החוץ של בית הנבחרים, וודאי נראה את זה גם היום בדיון בוועדת החוץ של הסנאט, ניכר בעיקר שהרפובליקנים הם אלה שמובילים את הביקורת. לא שהדמוקרטים מרוצים מאיך שהנסיגה התנהלה. אבל הדמוקר... הרפובליקנים בהחלט רואים כאן הזדמנות לתקוף את ממשל ביידן בשורה של נושאים שמטרידים אגב את רוב הציבור לגבי האופי שבו התבצעה הנסיגה, השאלה האם הטליבאן לא יאפשר לארגוני טרור לחזור ולפעול משטח אפגניסטן, שאלת האזרחים האמריקנים ומשתפי הפעולה של ארצות הברית שנשארו מאחור ולא זכו לחילוץ, עניינים הנוגעים למעמד האישה וזכויות אחרות באפגניסטן, כל הנושאים האלה עלו לעיתים בטונים די חריפים בדיון הזה. שר החוץ אנתוני בלינקין נשאר צמוד uh, מרוב uh, הזמן לדף המסרים של הממשל בנושא הזה, כאשר הוא כל הזמן ניסה להרחיב את הדיון. השאלה היא לא מה אנחנו עשינו בחודש האחרון, אלא מה היה המצב הכללי באפגניסטן, האם רצינו להישאר שם לנצח, ושוב הגלגול הזה של האחריות לדונלד טראמפ שהגיע להסכם עם הטליבאן uh, במקור. הנה uh, קטע מהדברים שאמר בליקן בדיון אתמול.
2: Had he not followed through on his predecessor's commitment, attacks on our forces and those of our allies would have resumed, and the Taliban's nationwide assaults on Afghanistan's major cities would have commenced. That would have required sending substantially more U.S. forces into Afghanistan. There's no evidence. It staying longer would have made the Afghan security forces. The resistant... אומר
0: uh, שר החוץ uh, בלינקן שברגע שדיידין נכנס לתפקיד הוא ניצב בפני הברירה האם לממש את ההסכם שהשיג קודמו, כלומר דונלד טראמפ עם הטליבאן ולסגת בתאריך שנקבע או לא לעמוד בזה ואז לעמוד מול התקפות מתגברות של הטליבן והכרח לשגר לשם חיילים אמריקנים נוספים. הוא מוסיף שאין שום עדות לכך שגם אם ארה״ב הייתה נשארת עוד שנה או חמש שנים או עשרים שנה, הצבא האפגני היה הופך להיות חזק יותר ומסוגל יותר להתמודד עם הטליבן. הדברים האלה הם דברים שאנחנו שומעים מהממשל כל הזמן. אחת השאלות שתמיד נשארת פתוחה בהקשר הזה למה ביידן לא ניסה אם לפתוח מחדש את ההסכם למשא ומתן, אלא בחר לעמוד בהסכם שהשיג קודמו. בממשל אומרים, כאשר הם נשאלים לרוב את השאלה, זאת אומרת, לא הייתה ברירה, הטליבאן לא היה נותן לנו עוד זמן, אלא פותח ישר בהתקפות.
1: דבר אחד ברור טוב לפופולריות של הנשיא ביידן, הסיפור הזה לא עשה, ואני מביט כאן בגרף של התמיכה בנשיא ביידן, עד למעשה... 25-26 באוגוסט, לו, הייתה לו הובלה, יותר אזרחים אמריקנים התייחסו לפעולות שלו כחיוביות, וכעת, מאז אוגוסט, הפער רק הולך ומתרחב, כרגע 49% מן האמריקנים. לא מרוצים מתפקודו של ביידן, 46% מהם מרוצים. זה גבוה כמובן הרבה יותר מהנתונים שראינו במקרה של דונלד טראמפ, אבל זו ללא ספק מכה שבינתיים לפחות הולכת ומתרחבת.
0: כן, אבל צריך לזכור גם שזה לא רק אפגניסטן, זה התכנסות של כמה עניינים, ודווקא אפגניסטן בהקשר הזה ודאי תפגע בפופולריות של ג'ו ביידן, אבל סביר שהעניין הזה יעבור. במקביל, יש לנו את העלייה מחדש במקרה ההדבקה בגלל וריאנט דלתא, שבעצם שיבש את המסר המרכזי הזה שג'ו ביידן ו... לפיו הוא הנשיא שמוציא את ארה״ב מהמגפה, זה לא נראה ככה כרגע בגלל העלייה במספרי החולים והמתים במקומות לא מחוסנים, תוסיף לזה גם את הדאגות מאינפלציה שהם שבו והתגברו בחודש חודשיים האחרונים את ההפסקה של רוב תוכניות הסיוע הכלכלי שנכנסו לתוקף אחרי מגפת הקורונה שגם כן משפיע על מצב רוחם של האנשים כל הדברים האלה ביחד יוצרים את הסערה המושלמת שגורמת לביידן להיות בצרות כרגע
1: בואו נעבור מכאן לדרום-מזרח ארה״ב, שם עדיין לא התאוששו מהוריקן עאידה. והנה סופה נוספת בפתח, ניקולס שאמורה להקות בטקסס ובביזיאנה. למעשה כבר מכה ממש בשעה זו.
0: כן, כבר מכה היא הגיעה לחופי טקסס, אזור יוסטון, כהוריקן בדרגה אחת. כזכור, יש חמש דרגות לפי מהירות הרוחות, היא עכשיו מוגדרת סופה טרופית, ממשיכה לעשות את דרכה מזרחה לאורך מפרץ מקסיקו ומתקרבת למדינת לואיזיאנה, שהוא לא הסופה הכי חזקה שראינו, אבל צריך לזכור בהקשר הזה כמובן שקודם כל האזור, בעיקר באזור של לואיזיאנה, כבר רווי מהסופה עאידה ולכן עוד גשמים, עוד הצפות, רק יקשו על מאמצי השיקום ושנית, שוב, כפי שראינו עם עאידה, אי אפשר לדעת לפעמים איך הסופות האלה יתפתחו בהמשך וכמה נזקים הם יוכלו לגרום גם אחרי שהם נחלשו, כך שבהחלט יש תשומת לב רבה לעניין הזה. הסופה הזאת גם כן הם, עוזרת או מקדמת את הדיון שממשל ביידן מנסה מאוד לעלות לכותרות כרגע על הצורך בהשקעה מסיבית לטיפול בשינוי האקלים, חלק מחבילת השלושה טריליון וחצי דולרים שביידן מנסה להעביר בקונגרס. אתמול במהלך סיור בקליפורניה הוא ניסה לשכנע שההשקעה הנוכחית בצעדים לעצירת ההתחממות הגלובלית תחסוך גם כסף בהמשך. הנה דברים שאמר
2: הנשיא. 99 billion dollars let me say it again extreme weather in the united states costs the united states of america a total of 99 billion dollars and this year unfortunately we're going to break that record it's a devastating loss to our economy and for so many
0: communities אומר השנה אנחנו נשבור את השיא של ההוצאה של 99 מיליארד דולר שנגרמה לנו בשנה שעברה בגלל מזג אוויר קיצוני, זוהי מכה אנושה לכלכלה שלנו, אומר ג'ו ביידן, בעצם דברים שמכוונים כלפי רפובליקנים שמאססים אם לתמוך בחבילה הכל כך גדולה הזאת של ביידן, הוא רוצה להגיד להם בשורה התחתונה, זה יחסוך לנו כסף, אם נשקיע עכשיו זה יחסוך אחר כך.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
1: ארה״ב והעולם כולו מביטים בכם היום, הכל בידיים שלכם. כך נעל הלילה הנשיא ביידן את, את התמיכה האחרונה במושל קליפורניה, גווי ניוסום, לקראת הבחירות המיוחדות שמתקיימות היום. הריקול שבו יחליטו תושבי הגדולה שבמדינות ארה״ב אם להשאיר את המושל או להדיחו. ומי יחליף אותו במקרה הזה? יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, בוקר טוב לך.
6: לפנות בוקר טוב, עוד כמה שעות נפתחות הקלפיות, ערן, כן. ما, מה המשמעות אה, של הבחירות האלה צח? שנה לפני
1: הבחירות, הרגילות, כן. בחירות האמצע?
6: אז קודם כל אני רוצה להרגיע אותך, הוא הולך לנצח, הוא הולך להישאר במעון המושל בסקרמנטו. לפי כל הסקרים, 60-40, זה היה הרבה יותר גרוע, הוא הלך והשתפר בשבועות האחרונים, במאמץ גדול מאוד, הנראות שלו בשטח, משלטי רחוב, כאן בלוס אנצ'לס שאני רואה בכל מקום, במדיה החברתית, באינטרנט וכמובן בהרמות נייר שמגיעות לכולם, לכולם, לכולנו, על-ידי אה, הדואר. איך הגענו למצב הזה, אתה שואל, איראן? למה הרפובלקנים עושים את זה? מסיבה פשוטה, כי הם יכולים. יש משהו מוזר מאוד בחוק, בבחירות בקליפוריה. לפי אותו סעיף, אם אתה מצליח לארגן עצומה ובה 12% ממספר המצביעים בבחירות הקודמות, זה מספיק לך כדי לקיים את אותו ריקול, שבו אתה נשאל שתי שאלות. אחת. האם המושל צריך להישאר או ללכת? אם אתה uh, מסמן שהוא צריך ללכת, כלומר כן, ריקול, אתה צריך לעבור לרשימה של uh, מתמודדים של מי שעשיתי להחליף אותו. וכאן הקאצ' הבא, מול גבי ניוס המתמודדים הבוקר, כאן בקליפורניה, לא אחד ולא שניים, 46 מועמדים. Mm -hmm. ברור שאף אחד מהם לא הצליח לתפוס ממש תנופה, מומנטום, כדי להביא את עצמו לאיזשהו קצה של סיכוי להדיח ולהחליף את המושל. הבולט ביניהם הוא uh, שדרן בשם לארי אלדר, תומך נלהב של טראמפ, שכמו ששמעת בקטע שהבאתם קודם, הוא מרגיז את כולם בגלל שכמו טראמפ, הוא גם uh, מכחיש את בעיית האקלים. וזו אחת הבעיות שמהם הזהיר הנשיא uh, ביידן שהגיע לכאן אתמול. כדי uh, לתמוך בגבי ניוסם. הוא שואל את ההמונים בעצרת הסיום בלונגביץ', שהיינו בשידור uh, ישיר בכל הערוצים המקומיים כאן. מה אתם רוצים? אתם רוצים חקיין של טראמפ? זה מה שאתם רוצים? תסתפקו בדבר האמיתי. אני ניצחתי אותו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. בואו נשמע.
2: And here's why it's so important for you all to vote no on the recall. First, voting no will be protecting California from Trump Republicans trying to block us from beating this pandemic." Okay,
6: this <laughs> is a very, 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 kind of, I must say, in a moment, that Biden will not see the best. הוא כככך בגרונו, השתעל, mm -hmm. נזקק להפסקות, להתעשת. זה לא פשוט לו לא, כנראה המסע
1: הזה מהחוף המזרחי לחוף המערבי, ואחר כך עוד נאום וחזרה הביתה. תשמע, לא קל להיות נשיא דרכת... בגילו.
6: לא, לא, לא קל להיות נשיא נקודה, ערן, בכל גיל, אבל בוודאי כנראה יש פה, אולי יכול להיות שבן אדם קצת מתקורר, מצונן, אולי זה באמת מאמץ גדול. גם ניוסרם, אני חייב לומר, טרטר אותו והעריץ אותו בין כמה עצרות תמיכה במדינת קליפורניה, הכל ב-Air Force One. קליפורניה מדינה דמוקרטית, אנחנו יודעים את זה במובהק, ובכל זאת, למה הם עושים את זה? כי הם יכולים, אותו סיפור עם 12%, וזה הצליח להם לפני 18 שנה, כאשר הצליחו להדיח את גריי אז עלה ארדולד שוורצנגר, כוכב קולנוע כמובן, כולם מכירים לפניו, היה עוד מושל רפובליקני שגם עלה בנסיבות שהביאה אותו הוליווד למצב הזה, וקוראים לו אורונלד לא, וייגל. השאלה אם
1: כישלון כאן הוא לא במידה רבה ירייה ברגל של הרפובליקנים, במאבק שלהם לקראת הבחירות הבאות. חד משמעית בו... כן.
6: כן. חד משמעית. כן, ולכן המפלגה הדמוקרטית התגייסה כולה, כולם היו כאן, מברק אובמה עד הקלינטונים כולם התגייסו לטובת גמי uh, ניוסום, משל היה מתמודד לבית הלבן לא פחות מזה. בכל זאת מה הבעיות שהוא לא מצליח להתמודד איתן? ניהול המדינה הגדולה והמורכבת בזמן הקורונה ואפילו זריקת כספים מיותרים האשמות נגדו, טענות קשות של בעלי עסקים, המשך זרימה של מהגרים ועובדים לא חוקיים כמובן מאזור מקסיקו, אפילו תמיכה בהם, תמיכה כספית בזמן הקורונה, בעיית חסרי הדיור, אנחנו מדברים על זה הרבה כאן בתוכנית, בעיית ההומלסים שממשיכים להגיע גם מחוץ למדינה, בעיית השריפות, הנה דיברתם על האקלים, בעיית השריפות שהשמידו מיליוני דונמים של חורש יפה, בעיקר באזור צפון קליפורניה, ובעיית שליטה, היחסים של ניוסרם עם ראשי ערים במשטרה, וכמובן הבעיה של דוגמה אישית, בזמן הקורונה הוא נתפס, הולך למסעדת יוקרה עם כמה מתומכיו, זה הרגיז הרבה מאוד אנשים, זהו ניצחון שייתן רוח גבית חשובה מאוד לדמוקרטים, ועוד נקודה, ערן. אחרי אנדרו קוומו בניו יורק, הדמוקרטים לא יכולים להשות לעצמם עוד ירייה ברגל, כמו שאתה קורא mm -hmm. לזה, בצד הרפובליקני, אבל פה עבורם זה היה פשוט להיות ולחדול, הם לא יכולים לאבד את קליפורניה, אנחנו שנה לבחירות האמצע, גבן ניוסון ימשיך לשלוט גם ממחר. ומעל הכל,
1: יש כאן במידה רבה ביטוי לעימות שנמשך בכל רחבי ארה״ב בין מרכז לפריפריה. בין לוס אנג'לס רבתי, הערים הגדולות, סן פרנסיסקו, לבין הערים שחיות יותר, מתקיימות יותר באזורים המיוערים של קליפורניה, הפריפריה, המדבריות, והפער הזה הוא גדול מאי פעם. ראינו אותו בבחירות הקודמות ורואים אותו גם פה.
6: זה גם, זה נכון מאוד הדבר הזה, לא רק אזור דרום קליפורניה, שזה אזור לוס אנג'לס, זה האזורים מסביבה, אזור הוואלי, אזור אנהיים, עד לגונה ביץ' וכמובן סן דייגו. אפשר להזכיר גם את ראש עיריית סן דייגו שמתמודד אה, בין אותם 46, וכמובן, אל תשכח, חייבים לציין גם את אה, אה, ג'אנר. שמתמודדת, קייטלין ג'אנר, קייטלין ג'אנר, שעם כל הרעש בצלצולים סביב אותו טרנסג'נדר שהיה כוכב ספורט וריאליטי, והשיוך המשפחתי שלו למשפחת קרדשיאן, בכל זאת, קייטלין ג'אנר. שאלה, 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 סליחה, אה, בכל זאת ולמרות הכל ואף על פי כן היא מצליחה לגרד בקושי אחוז אחד, איפה הליברלים הדמוקרטיים שתומכים בקהילה הלהט"בית, כולם שואלים פה, מסתבר שכן, בסוף אתה גם צריך להיות מוכשר וראוי לדבר הזה, היא נתפסת כבדיחה, קוריוס קריקטורה, מה שתרצה, אה, כן, יש פה את הסיפור של ה-rural areas, אותם אזורים שהם לא בהכרח... ערים קטנות, אבל אזורים חקלאיים שמאוד מאוד נפגעו גם מהחום הכבד, גם מהיובש. יש גם, uh, הנה, פארק סקויה שטיילנו בו רק לפני שבוע, mm -hmm. גם כן עולה בלהבות, הפארק okay. הלאומי סקויה ביומיים האחרונים. יש הרבה בעיות בקליפורניה, צריך להמשיך ולהתמודד בהן. התושבים, הדמוקרטים... בעיקרם מאמינים שגבי ניוסום, כמובן בעזרת אותה רוח גבית שייתן לו הממשל הפדרלי בוושינגטון, הקונגרס, הסנאט ובעיקר הבית הלבן, הוא שיוביל אותם לחוף מבטחים תרתי משמע, ערן. גבי ניוסום, תזכרו את
1: השם הזה, כי יכול להיות שעוד ניזכר בו בעוד שנים אחדות, לא רק בזירה אזורית או המדינתית, אלא אולי גם בזירה הלאומית. יגאל רביד, כתב
2: איתן
6: יש לנו קטע קטן שלו, אני מבין שאפשר...
2: אתה רוצה לשמוע אותו? בוא נשמע, כן כן, 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 בהחלט. בוא נשמע, כן. רשיאל ג'וסטיס איז און דה בלוט
6: הוא פונה לכל האוכלוסיות החלשות, הוא מדבר על הנושא החברתי, על הנושא הגזעי, וכמובן... על הנושאים האחרים, הכלכליים, שבהם, מה לעשות, קליפורניה, אחת המדינות החזקות בעולם, לא רק בארה״ב, הכלכלה החמישית או השישית, תלוי לא איך סופרים את זה, בחשיבותה או בגודלה, כן. אתם לא יכולים לתת לזה להיפסק. השאירו את הכוח בידי, אני מבטיח לכם להמשיך ולהצמיח ולקחת את קליפורניה להישגים חדשים ולרווחתכם שלכם, אתם האזרחים. יגאל עביד, כתבנו בלוס אנג'לס,
1: תודה. תודה, ירן. השעה הבינלאומית, ניצחון ברור לגוש מפלגות השמאל בנורבגיה. ראשת הממשלה ארנה סולבר מגוש הימין מסיימת את תפקידה אחרי שמונה שנים. במקומה יבוא יושב ראש מפלגת העבודה, העבודה יונס גארסטורי. הנושא הראשי בבחירות היה משבר האקלים, כיצד להתמודד איתו, במילים אחרות, נפט, כן או לא. דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום. <שאר>
7: 100 מנדטים לגוש השמאל מתוך 169 בפרלמנט הנורבגי מבטיחים ארבע שנים לפחות ליונס גרסטורי לבצע את המדיניות שלו. (צחוק) הבינו, חיכינו, עבדנו קשה מאוד ולבסוף הצלחנו. הוא אמר בנאום ניצחון לנוכח תומכיו הנלהבים ולא שכח גם להודות לקודמתו בתפקיד. ארנה שולברג, ראשת הממשלה היוצאת, נשמעה כמובן הרבה פחות נלהבת עינש.
8: (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: קיווינו
7: לנסי", אומרת, אבל הוא לא הגיע. התוצאות מראות שהבוחר העדיף ממשלה אחרת, שתנהיג את נורבגיה בארבע השנים הבאות. היא אמרה וסיימה באיחולי הצלחה ראש הממשלה המיועד, כיאה במדינה דמוקרטית מתוקנת. יונס גרסטורי, בן 61, מאז 2015, מנהיג מפלגת העבודה. בבחירות הקודמות ב-2017, הוא נחל כישלון חרוץ מול ארנה סולברג, ונראה היה שהקריירה שלו נגמרה. אבל הוא הוכיח כושר הישרדות, וזוכה כעת במשרה הרמה. גוש השמאל היציב מבטיח לו תמיכה רחבה, אבל שותפיו בקואליציה, מפלגת המרכז והסוציאליסטים הרדיקליים, יחייבו אותו למשא ומתן קשה. שתי המפלגות דורשות מדיניות תקיפה הרבה יותר ממפלגת העבודה בנושאי אקולוגיה, ובעיקר צמצום הדרגתי של הפקת הנפט מן המאגרים בים הצפוני. הסיסמה "נפט כן או לא" אפיינה את מערכת הבחירות. היא מעמידה סימן שאלה קריטי לגבי הבסיס החשוב ביותר של הכלכלה הנורבגית. אבל מאידך גיסה, פגעי האקלים נידונים בנורבגיה במלוא תשומת הלב, בעיקר המצביעים הצעירים דורשים צעדים של ממש כדי לבלום את זיהון האטמוספירה. לא רק סיסמאות נבובות, ארומבוים, אנחנו רוצים מעשים של ממש. נפט, כן או לא, הוא לכן במפורש מעין קו פרשת המים בין המתנגדים לבין המגמגמים. אלא שגם בעניין זה אין הבדל גדול בין הממשלה היוצאת וזו העתידה. מפלגת העבודה, כמו השמרנים, מתנגדת נחרצות להפסיק את הפקת הנפט. אולם הקואליציה העתידה עלולה, או אולי עשויה, להכריח לפשרה כואבת גם בעניין הרגיש הזה. לסטורי ניסיון רב במשא ומתן, הוא שימש שבע שנים כשר החוץ, לפני שנבחר ליושב ראש מפלגת העבודה, הוא בעל השכלה רחבה באוניברסיטאות בצרפת ובאנגליה, הוא בעל הון פרטי עצום של מאות מיליונים שמשפחתו צברה ממונופול בתחום יציקות ברזל ופלדה. הוא לא הטיפוס המובהק להוביל מפלגת פועלים, בכל אופן לא כזאת ששלטה בנורבגיה במשך כמה שפניה קדימה. אגב, ארנה סולברג, שמפנה את מקומה, הייתה מנהיגה אהודה מאוד, מעין אי-מדאגנית שאפשר לסמוך עליה. רבים זוכרים לה לטובה את הטיפול במשבר הקורונה, אבל לדבריה, בפוליטיקה לא מחלקים מחמאות. וככלל, דרושה זכוכית מגדלת, משובחת מאוד, למצוא הבדלים בין ימין ושמאל בנורבגיה. ובכל זאת, מהפך בגלל רצון לשינוי. ומתברר שזה גם הקלף החזק ביותר של ראש הממשלה המיועד.
1: מערכת הבחירות לקראת הבחירות לנשיאות בצרפת שייערכו באביב נכנסת להילוך גבוה, כעת שלב הכרזת המועמדויות, כשהפעם בולטות המועמדויות של פוליטיקאיות מימין ומשמאל שרוצות לקחת את נשיאות הרפובליקה מידי הנשיא עמנואל מקרו. חמש שנים קשות וסוערות עברו על מקרו בראש המדינה, ובכל זאת הוא נותר המועמד העיקרי לרשת את עצמו מפריז, דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
3: האם אישה תדיח את הנשיא עמנואל מקרון מתפקידו לראשונה בתולדות הרפובליקה הצרפתית? המועמדויות מתחילות להיחשף לקראת הבחירות לנשיאות שיערכו באפריל והשבוע הצהירו שתי נשים בכירות בפוליטיקה הצרפתית על מועמדותן. מארין לפן מהאיחוד הלאומי עדיין בימין הקיצוני למרות ניסיונותיה למחוק את הסטיגמה ולמרות כישלונה בבחירות האזוריות והשחיקה בסקרים מתנגדיה טוענים כי במעשה ה"דה-דיבוליזציה" של מפלגתה מדימויה החשוך והאנטישמי היא הרחיקה מצביעים מסורתיים. לפן לא נסוגה בה מן השינוי אבל בנאום המועמדות הדגישה את המוטיבים המרכזיים ההגירה וביטחון הציבור ובראש ובראשונה מפני
2: הזרים לבנד, למאפיה, אתוסה, כי איסלאמיסט הוא
3: לא יהיה מקום בצרפת שבו לא ייושם החוק, נחסל את הרובעים המסוכנים, את הכנופיות, המאפיות, כל אלה בין שהם איסלאמיסטים או לא, שרוצים להשליט חוקים בדרך חיים שאינם שלנו. בצרפת יש לעם הצרפתי הזכות לחיות כמו צרפתים. עם זאת, לפן עומדת בפני מתקפה מימין של העיתונאי והפרשן הפופולרי אריק זמור, שלמרות יהדותו סבור למשל שראש משטר משתפי הפעולה עם הנאצים פטן דווקא הגן על היהודים. עוד לפני שהציג את מועמדותו נותנים לו הסקרים 8% מהקולות, כל קול, קול לזמור יוריד מסיכוייה של לפן. בשמאל החבול הציגה רשמית את מועמדותה ראשת העיר פריז, אנה הידלגו, דמות פופולרית בקרב לוחמי איכות הסביבה, אך לך דווקא הנהגים שבפניהם חסמה את גדות נהר הסן. אבל הידלגו רוצה להחזיר את מסורת השמאל החברתי והדמוקרטי מול הרטוריקה של השמאל הקיצוני של ז'אן לוק
8: מלנשון. ניצור
3: יחד בוויכוחים שנקיים מצע שבו ימצא מקום ליצירתיות, נדיבות ורצון העם הצרפתי לחיות יחד, מצע שיעלה את המדינה על דרך הפיוס, הביטחון, הצדק החברתי והיא לא שוכחת גם את הצדק האקלימי מועמדת נוספת עשויה לבוא מן הימין ולרי פקרס, נשיאת המחוז של פריז, שרוצה במינוי רשמי של הרפובליקנים. בשעה שהיריב החדש והרציני ביותר עד כה של מקרו, נשיא מחוז הצפון, כסביה ברטרן, הודיעה שירוץ בלי פרמיימריס ובלי לבקש תמיכה רשמית של מחנהו. עקיפת המפלגות המסורתיות שכו הצליחה למקרו, נותרה נטייה מועדפת גם במערכת הנוכחית. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: back. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פגש אתמול את נשיא סוריה, בשאר אסד בקרימלין. פוטלין אמר שהמשטר של אסד שולט על יותר מ-90% מהמדינה, וכי הבעיה של סוריה היא הפעילות הבלתי לגיטימית של כוחות זרים במדינה שמונעים את ייצובה. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית ומועצות לשעבר. שלום, ערן. אנחנו, על מה פוטין מדבר? על הכוחות הטורקים והמעט אמריקנים שנמצאים בסוריה, או אולי על הפעילות של ישראל?
5: סביר להניח שהנשיא פוטין מתכוון בראש ובראשונה לנוכחות של צבא ארה״ב. צריך לזכור שארה״ב עדיין מחזיקה כוחות בעיקר באזור הקורדי במזרח ובצפון מזרח. סוריה, וגם הוא ככל הנראה מתכוון, צריך לזכור, לנוכחות הטורקית הצבאית, המסיבית. אנחנו יודעים שיש כוחות טורקים בצפון סוריה, או בצפון מערב סוריה. טורקיה הקימה שם רצועת חי ארוכה לאורך הגבול עם כוחות הצבא שלה בתוך השטח הסורי. סבור להניח שהנשיא פוטין מתכוון בראש ובראשונה לשני ה... לשתי המדינות הללו. ואנחנו יודעים ש... הרוסים מתבטאים בסוגיה של התקיפות הישראליות מדי פעם, גם שר החוץ לברוב התייחס לעניין וכמובן גינה את התקיפות הללו. אני חושב שבכל הקשור לעניין הזה, הרוסים מתכוונים לנוכחות על הקרקע ולכן סביר להניח שהכוונה היא יותר לקוחות של... של ארצות הברית ושל טורקיה. כמובן שבאוזניים הישראליות היינו רוצים לשמוע התייחסות שלא דומה גם לנוכחות של הכוחות האיראנים בסוריה, אבל פוטין לא מכוון ללקוחות האיראנים כמובן, אלא יותר ללקוחות שהזכרתי.
1: יאיר, בוא נגיד אולי מילה קצרה לעידה נודל, אסירת ציון, אחד מסמלי המאבק להעלאת היהודים מברית המועצות לשעבר, שנפטרה לפני שעה קלה והיא בת אסירת ציון במהלך שנות ה-70 וה-80, בעקבות לחץ בין-לאומי היא שוחררה ממעשרה ועלתה לישראל, אבדה גם ליוצאי ברית המועצות לשעבר, אבל בכלל מדינת ישראל עידן אודל הייתה סמל. נכון, צריך
5: קודם כל לומר, אתה צודק לחלוטין, עידן אודל היא באמת סוג של סמל לאותו מאבק קשה של יהדות ברית המועצות להשתחרר ולצאת משם. אני זוכר את אותו ביקור לפני כמה שנים במוסקבה של יולי אדלשטיין, אסיר ציון בעצמו בעבר. ביקור שהתקיים במוסקבה וכלל תחנות שונות מחייו של אדלשטיין עצמו שהיה אסיר ציון גם הוא, אפילו ביקרנו בבית המשפט שבו הוא נשפט במוסקבה. זה היה ביקור מאוד מרגש, וזה כמובן מחבר אותנו לסיפור עצמו של עידה נודל, שהגיעה לגיל 90, ובזמנו התבטאה, כשנחתה בישראל, היא אמרה, זהו הרגע החשוב הגדול ביותר בחיי, הגעתי הביתה. אז אני חושב שמעל הכל, כאמור, עידה נודל ומה שהיא עברה, זה בעצם סמל לאותה, לאותה תקופה, לאותו מאבק הירואי. של יהודי ברית המועצות להשתחרר, כמובן בסיוע של כוחות רבים, גם של יהדות ארצות הברית, גם כמובן של מדינת ישראל, ולהגיע לישראל זה כמובן עצוב מאוד, ואנחנו משתתפים בצערה
1: של המשפחה. יאיר נבות, תודה רבה לך. תודה, ערן. בזמן שממשלת לבנון החדשה מנסה לגייס סיוע מהקהילה הבינלאומית, מנהיג חיזבאללה מודיעה כי מכלי דלק ראשונה שארגון הביא מאיראן עגנה בסוריה בניסיון לפתור את משבר הדלק החמור במדינה. שלום לאחד הבין-לאומי לערבים רועי קייס. שלום, ערן. אז מי שולט בלבנון עכשיו? הממשלה שלך. של מיקאתי, או שאולי דווקא חסן נסראללה, שהוא חלק מהממשלה הזאת? אבל מחליט בעצמו על מדיניות. נכון, קוץ. להפוך להיות ספק אנרגיה. תראה, די, כן.
9: אני חושב שזה די מדהים מה שאנחנו רואים בלבנון. זה, אתה יודע, זה כמו מבנה דורו שמצד אחד ביום שבת, יום בסוף השבוע האחרון, סליחה, באמת מוכרזת ממשלה חדשה בלבנון אחרי משבר של 13 חודשים שהייתה ממשלה זמנית, ממשלת מעבר. כביכול אתה חושב לעצמך שהממשלה הזאת היא תקבל עכשיו את כל הסמכויות, לפתור את כל הבעיות במדינה. כמו שציינת, חיזבאללה, חלק מהממשלה, קיבל שני שרים, יש דיבור על כך שהשר אחד הוא, הוא לא באמת של חיזבאללה, אבל זה לא משנה, כי בסופו של דבר מה שאנחנו רואים, שמנהיג חיזבאללה חסן נסראללה בשלו. לפני כמה שבועות נסראללה הודיע ביום האשורה, החג הקדוש לשיעים, על כך שהוא... באמת מביא מחליות דלק מאיראן, כלומר הוא הכריז על, על כך שמכלית ראשונה הפליגה מאיראן לעבר שטח לבנון. זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל באמת אתמול נסראללה מודיע שהמכלית הגיעה לא לשטח לבנון, אלא לשטח סוריה. היא עגנה בנמל בניאז בסוריה, והסיבה מאוד פשוטה, איראן, כיוון שלמעשה נסראללה מהלך פה בין הטיפול. מצד אחד, כמו שאמרנו, באמת הוא עדיין לא מוותר על כך להיות מי שמושיע את העם הלבנוני, בייחוד מהמשבר הזה של הדלק, סליחה. מצד שני, הוא כן... מתקפל כי הוא לא הביא את הדלק ללבנון ישר, הוא מביא אותו לסוריה ואז ללבנון והוא גם מסביר, עשיתי את זה כדי לא להביך את הממשלה בלבנון כדי שהיא לא תהיה נתונה לסנקציות מהמערב, מארצות הברית. בואו נשמע אתמול קטע מהנאום של נסראללה שבו הוא מסביר למה הוא הביא את זה לסוריה ולא ללבנון, הנה.
3: כן, אז
9: נסראללה מסביר שהמעשה אם היינו מביאים את זה ללבנון, זה היה גורם לבוכה בעבור המדינה, זה היה מעמיד אותה בפני סנקציות, ולכן החלטנו לפנות לסורים שהם קיבלו אותנו בברכה. כלומר, קיבלו את הבקשה שלנו שהמכלית, שחיזבאללה קנה מאיראן את האגון בנמל בנייז בסוריה, ומשם אמורה להגיע המכלית דלק, הדלק והסולר אמור להגיע במכליות יבשתית לשטח לבנון. נסראללה גם אתמול דיבר על כך שחלק זה יהיה סוג של מתנה בחינם לגורמים שצריכים מאוד את הדלק, כמו בתי חולים, עוד מוסדות כאלה ואחרים, והחלק השני של הדלק דלק, באמת הוא יימכר בעלות מופחתת, כך לפי נסראללה. הרי אחת הבעיות היא שגם אין דלק בלבנון, אין מספיק דלק, וגם כשיש ש... דלק המחירים מאוד גבוהים. הנסראללה מנסה באמת פה להצטער, כמי שמנסה לפתור את המשבר בעצמו, במנותק מהמדינה הלבנונית. מצד שני, הוא בהחלט מברך גם על ההקמה של ממשלת לבנון החדשה, שהוא חלק ממנה. הממשלה הזאת, צריך לומר, כבר בימים האחרונים, היא באמת מבקשת סיוע מה... מערב, סיוע מהקהילה הבינלאומית, שמענו אתמול את נג'יב מיקאתי, המיליארדר הסוני שעומד בראשותה, זה שכבר היה, היה, עמד פעם בראש ממשלת, בראשות ממשלת לבנון והוא עושה, שב לקדנציה שנייה ואומר שהם ינהלו משא ומתן עם המערב, עם הקהילה הבינלאומית כדי לקבל סיוע כספי. אבל צריך לומר, כל עוד המדינה הזאת נעה בכמה ראשים, זה יהיה מאוד קשה. כי אחת הבעיות, כמו שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, שכל עוד חיזבאללה הוא חלק מהמנגנון המדינתי, זה מקשה מאוד על גורמים מבחוץ לסייע ללבנון, וחיזבאללה, כאמור, הוא חלק מהממשלה הזאת, בין אם נרצה ובין אם לא, ולכן זה מעמיד את הקהילה הבינלאומית בסוג של דילמה, את צרפת, את ארצות הברית, שצריך גם להגיד, הם מחכים לראות, המדינות האלה מחכות לראות מה תעשה הממשלה הזאת, את הרפורמות הנחוצות, כי זה לא רק חיזבאללה, יש פה באמת אה, שכבה של מנהיגים מושחתים מכלל העדות, לא רק מהעדה השיעית, אה, ואני חושב שהם רוצים לראות איזשהו שינוי, דברים שהם עושים למען הציבור, שהחומרים, שהכסף מגיע באמת לציבור, מה שלא קרה עד עכשיו. בהקשר הזה נגיד, ערן, ימים
1: יגידו. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. מגפת קורונה בקרב הלא מחוסנים ממשיכה להתפשט בעולם, מדינות עושות מאמץ על לשכנע את התושבים שאינם מאמינים ביעילות החיסונים השונים לצאת ולהתחסן, נשמע מוכר, אז מדובר בסוגיה עולמית כמובן. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: המרוץ נגד השעון לחסן את הספקנים נמשך כאשר הסתיו האירופי מגיע בצעדי ענק ומביא איתו גם את הנגיפים הקלאסיים. ימים ספורים לפני שתפנה את כס קנצלר גרמניה פנתה אנגלה מרקל לאומה בקריאה נואשת: לכו להתחסן. <melancia> <melancia> בני עמי <melancia> היקרים, שנה וחצי אחרי הופעתו הראשונה של נגיף קורונה בגרמניה, החיסון הבטוח והיעיל עומד כעת לרשותכם. רופאי משפחה וצוותים ניידים מוכנים לסייע לכם לקבל את ההגנה נגד המחלה. אני מבקשת מכם להגן על עצמכם וגם על האחרים. תתחסנו עכשיו. הקריאה שאולי היה צריך להשמיע כבר לפני חודשים, כי בגרמניה שיעור הספקנים הוא מן הגבוהים באירופה. נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר נכח אתמול באירוע התחסנות בבית הספר על שם רות כהן
6: בברלין. הגל
8: הרביעי הוא מגפת הלא מחוסנים ובגרמניה עדיין יש יותר מדי כאלה לכן אני מאוד שמח שהמסע השבועי הזה להתחסנות מתחיל כעת וכותרתו כאן המחוסנים כל האנרגיה מרוכזת כעת במאמץ לשכנע את הספקנים להתחסן אמר נשיא גרמניה בבריטניה קוראות הרשויות להורים לחסן את הילדים בני 12 ומעלה על אף הדעה הקודמת של היועצים לעניין ההתחסנות שלפיה לדבר צפויים להיות רק יתרונות שוליים.
0: So, overall,
8: חה שלנו בתחשב בטרו המוגבל שלבוחז הרם בסוגיות קשות במרח החינור ה שי רונות גוים ל חיסרונות לן הנוממלים לכל לבת הזורים של מלחה לצי ת חיסונים ללדים בנש מר הת נוס לאל שקברו צל ם חיסו החיס כיס וי רשמר הביו ב. גם בארצות הברית, שבה נמשך הגל הקשה של קורונה בקרב הלא מחוסנים, פונה דוקטור אנטוני פאוצ'י, שהיה היועץ הראשי לעניין המגיפה בממשלו של הנשיא טראמפ, בקטע וידאו מיוחד, לספקנים, וקורא להם להיזכר בעובדה הפשוטה, במשך עשורים נדרשים ההורים לחסן את ילדיהם נגד שורה של מחלות קשות, הן המצב שונה כעת.
2: If we get the overwhelming proportion of the population vaccinated, we will get to herd immunity. If we do it in the next six months, it will happen in the next six months. אם חלק
8: הארי של האוכלוסייה התחסן נגיע לחסינות עדר. אם הם יתחסנו בעוד שישה חודשים, נגיע אליה בעוד שישה חודשים. אם יתחסנו בעוד חודשיים, נגיע אליה בעוד חודשיים. הייתי תומך בכך שאם ברצונך לעלות למטוס, עליך להתחסן. כששומעים את השאלה האם צריך להפוך את ההתחסנות בבתי הספר לחובה, אחדים אומרים מה זה הדבר הנורא הזה, אך אנו כבר עושים זאת במשך עשורים, טען דוקטור פאוצ'י בקטע שהופץ ביוטיוב וצובר פופולריות. ובקוריאה הדרומית הודיעה ענקית התרופות ג'י אל ראפה שהיא מצפה כעת לאישור של רוסיה לתהליך הייצור של חיסוני ספוטניק וממשיכה בינתיים בייצורם המאסיבי כדי לענות לדרישה בבית
6: ובעולם. עצרנו כל דבר אחר
8: לאחר שחתמנו על ההסכם לייצור ספוטניק, העברנו את כל המשאבים שלנו לייצור החיסון הזה, הודיע אברנג ג'ה גאן, יושב ראש החברה הדרום קוריאנית.
4: You know
1: וברקע אתם יכולים לשמוע את הזמר מייקל בובלה שהודיע על כוונתו לבטל הופעה בטקסס כיוון שהתרשם שאין מספיק אמצעי הגנה נגד קורונה באולם שבו, שבו היה אמור להופיע וזה מייקל בובלה עם Feeling Good
3: for me.
4: And I'm feeling good I am feeling good Fi in the sea You know how I feel River running free you know how I feel. Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life for me And I'm feeling good.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, הנירה אנסיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר ערב יום כיפור, לא תהיה תוכנית, אנחנו מאחלים לכולכם חתימה טובה ולצמים צור מועיל, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון הבא בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. תוכלו למצוא אותנו גם כן בפייסבוק, בדף של השעה הבינלאומית, או בטוויטר, חפשו אותי ערן סיקורל, אני שם. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-את-כאן.org.il, להתראות.
4: of the planet.